0: 各位书友，大家好，欢迎继续做客老齐的图书圈。二零二零年下半年呢，有一本书非常火，这就是我们国家投资界的实战派代表人物高瓴资本的张磊写的一本书，叫做《价值》。他是耶鲁大学毕业，老师呢就是大名鼎鼎的耶鲁大学首席投资官大卫斯文森。2005年，他回国创业，上来呢就投资了腾讯，而当时腾讯的市值一共才20亿美元，如今已经翻了200倍不止。腾讯之后，他又投资了滴滴、美团、京东、去哪儿等等知名企业，很多互联网独角兽的背后都有高瓴资本的身影。而且呢，他还不光做创投，在二级市场上也多有斩获。比如，他投资了复港上市的海底捞，也敢在 A 股市场上重仓格力。这本价值就是张磊的个人经历以及他的投资理念，还有投资案例的集合。我们看看中国自己的投资大神，这个200亿身价的富豪到底是怎么思考和行动的。这本书呢，分为三大部分：寻找价值的历程、价值投资的哲学与修养和价值投资的创新框架。其实呢，就是张磊的回顾历史、反思现在、展望未来。重点呢，就是第二部分，主要讲他的方法论。而第三部分呢，重要的就是突出它的价值观了。在自序当中，张磊上来就强调了长期主义之路的重要性，把时间和信念投入到能够长期产生价值的事情当中。老齐的理解，这就是倡导一种工匠精神。做投资跟做实业其实是一模一样的，需要通过长期来展现价值。短期是不确定的，但长期往往很多东西就变得确定了。作者自己也说，真正的投资有且只有一条标准，那就是是否在创造真正的价值。这个价值呢，是否有益于社会的整体繁荣？在投资的过程当中，也出现了无数次的危机，但每次危机都提供了一次难得的压力测试和投资复盘的机会。最终呢，是价值观决定了你将如何去应对。这点老齐是深有感触的。方法论那都是风平浪静的时候才管用的东西，一到危机时刻，拼的其实就是价值观。没有经过学习，没有树立正确投资价值观的朋友，那风险一来，所有的方法全部都会抛诸于脑后。作者72年出生在河南驻马店，现在也只有48岁，整比老齐大了10岁。他家里也是双职工，这是那个年代的孩子家里最常见的一种配置。从小呢比较好动好玩，总梦想着成为一代大侠，结果学习成绩就很差了，差点就没考上初中。他说初中的录取分数线是140分，而他只考了 141， 真的只差了一分。学校里的课程他大多也都不感兴趣，但是却很喜欢阅读。家里有个亲戚在图书馆工作，所以他没事就去图书馆泡着。武侠小说、诗歌散文、人物传记，啥都看。这些书呢让他。开阔了眼界，读书和阅读这点呢，其实很多成功人士的传记里都已经出现过，总是惊人的相似。所以我们可以总结：如果您家是普通家庭，家长并不怎么成功，那么不要自己去教育孩子，应该让孩子去广泛的阅读。你教给孩子的经验未必正确，不如让他自己去寻找一个正确的观念。读书这个东西实在是太好了，当你懂得越来越多的时候，学习能力自然也就持续的提高。在中学阶段，作者的成绩是突飞猛进。而他也十分渴望走出这个小地方，去更大的城市接受更好的教育。这就属于是想明白了，找到了读书的重要意义。在上学的时候，他就已经总结出了一个“三把火”理论：，但凡能被火烧掉的东西都不重要，比如车子、房子、票子；，而无法烧掉的东西才重要，知识、能力和价值观。这就是他日后重要的思维体系。驻马店当时是外出务工人员的重点大事也是铁路的重要站点。作者的家就住在铁路边上，他没事儿就观察这些行色匆匆的人，不是打盹儿就是发呆。而此时的作者已经意识到，所谓商机就是去解决痛点。那么，该如何消除掉旅客的无聊呢？于是，他的创业也就开始了。其实非常简单，就是从同学家里收集各式各样的小人书，然后去火车站摆地摊儿。后来还提供各种杂志，方便这些人有偿借阅。他们呢还提供套餐服务，每租五本书就送水送零食。一开始呢是他一个人干，后来甚至还拉起了一个小团队。所以牛逼的人从小就跟别人的想法是不一样的，别人眼里都是抱怨，而在他们眼里都是机会。用现在的视角去看，这应该就属于是共享经济了。而火车站正好是一个巨大的流量入口，还拥有充足的用户时长，也容易形成强烈的触发机制。再加上那时候几乎没有什么手机、平板，所以没有竞争对手，于是小人书连环画就形成了刚需。作者笑谈，如果当时有风险投资，没准还能拉到一个融资，成为独角兽呢。那时候呢，作者啥都干，甚至还为了体验生活去当过泥瓦匠。他说能在二楼徒手接住从一楼扔上来的板砖。他之所以这样，就是希望尝尽人生百态。理解不一样的人生际遇，这段经历呢对他日后来说也很有意义。虽然没赚到什么钱，但是却丰富了经历。价值投资并不是数学推演，不能在纸上谈兵。有些东西还是要还原到生活的场景当中，才能够掌握真正的需求，理解什么样的服务才真正有意思。后来他因为高中时期成绩优异，考上了人民大学财政金融系。读国际金融专业，当时他甚至都不知道这个专业到底是干嘛的，只知道这个专业分儿高，所以就认为它是好的。他那个年代呢，在大学扩招之前，所以大学生的含金量还是比较高的，真正属于是天之骄子。他努力参加各种社会实践，希望把所学到的知识应用于实践当中。他的第一个社会活动就是到牡丹电视机厂去做市场调研。当时全国的情况老齐并不了解，但是北京人家里但凡是有电视机的，基本上都是牡丹牌儿。这个电视机呢，得排队抢购，红极一时。但是这么火的厂子，没几年就销声匿迹了。做着当时他们的工作，就是回老家看看大家的需求和购买渠道，以及价格敏感度等等。说白了呢，就是帮牡丹电视机厂问问乡亲们到底喜欢啥样的电视机。最后他的报告还得了特等奖，奖品呢就是一台大彩电。这次经历呢，让他充分地认识到市场调研的重要性。通过原始数据的挖掘和积累，发现一手市场规律，这套方法也成为他日后价值投资的基础。九二年他读大二，当时南方已经兴起了炒股热潮，人们揣着四处借来的身份证进入深圳抢购新股认购抽签表。那会儿呢，买新股需要身份证，还需要填表。但是买到就能赚到，每个人都在做着发财梦。当时的股市刚刚开始，根本就没什么规矩，也没人关心什么市盈率、估值，反正就是炒。这些凶猛的炒家，甚至从不看盘，从不研究基本面，有个代码能交易就行，把股票不断的买高，然后出手套现。那时候的学校里也出现了各种证券研究社团小组，翻译国际知名的书籍，作者呢也加入其中。但大部分同学研究的其实都是 K 线图，很少有人去研究公司基本面。但作者就是那个少数，他当时就已经认为，脱离公司基本面去研究炒股的都是下当功夫。当时他们还在学校里组织了一场股市模拟大赛，希望引导大家关注股市的基本面，寻求公司的业绩。比赛中呢，主办方也向选手提供了大量的公司的基本面信息。这种模拟大赛从来就不缺人气，赢了呢就能被尊为股神，而输了也并不赔钱，所以引来了很多人参加，还引来了央视的节目制作人跟他们一起策划电视节目。在这场活动当中，对于作者的启发很大，也增加了他对于投资的理解。坚持回归投资的本质，回归常识。在念完大学之后，很多同学呢都进入了金融行业，但作者却另辟蹊径，去了五矿集团。这算是一家实体经济企业，前身呢是中国矿产公司和五金电工进口公司，对于金属矿产、服务贸易、金融、物流、房地产均有涉猎，也是一家著名的国企。更为难得的是，五矿的业务都在矿产资源丰富的云贵川渝地区。这些偏远地区跟大城市那是完全的不同，而作者当时还挺喜欢这种出差生活的，可以看到不一样的风景，了解不一样的人文环境。那些年呢，他几乎走遍了穷乡僻壤，他的主要工作就是收集这些地方的矿产，所以满脑子都是铜、铝、锌这些东西。这时候，他感觉到中国实在是太大了。在交通不发达的那个年代，即便是火车，也需要几天几夜的时间才能到达。而且，从城市到乡村完全是两副模样，生活状况和人民的需求也完全都不是一回事儿。工作几年之后，他又有了全新的想法，那就是出国留学，去外面看看。当时留学并不像今天这么容易。由于国内外经济差距巨大，所以学费、生活费那都是天文数字。作者之所以选择了耶鲁大学去读研究生，就是因为他申请的七所大学当中，只有耶鲁大学愿意为他提供奖学金。在当时，这个待遇呢无法拒绝，而且还可以读双硕士学位，这对于一个穷学生来说已经是最佳选择了。在耶鲁大学，他接触到了与以往完全不同的思维模式。那么这又是什么呢？作者在耶鲁学的怎么样？又为何会回国创业呢？咱们明天接着来讲吧。